0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrá vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják. Szokásomhoz híven szeretném felhívni a figyelmüket a Hit Radio YouTube csatornáira, amikre fel lehet iratkozni, és az én csatornámra is iratkozzanak fel a Deep Stage-re illetve engem a Twitteren is megtalálnak, mert a YouTube korlátozások miatt úgy érzem, hogy egy másik platform lehet, hogy egy kicsit többet segít abban, hogy elérjük az üzenettel az embereket. Szóval nagy segítség, hogyha bekövetnek a Twitteren, ha megosztják a videóimat, meghallgatják, és így tovább. Egyébként pedig tényleg nagyon hálásak vagyunk a támogatásért, meg a hűségükért, és hát igyekszünk ezt megszolgálni. Ugye két témát választottam ki a mai napra, Az egyik Hollywooddal kapcsolatos, a hollywoodi erkölcsel, hogy vajon mi az egésznek a mögöttes háttere, mi a szándékuk, és ugye mostanában rengeteg pedofil téma volt, illetve elhallgatnak egy nagyon sikeres filmet, a Sound of Freedom-ot, ami egyértelműen azt mutatja, hogy valami olyan témát fogott meg, ami egyébként valakinek nagyon fájdalmasan betalált. A másik téma pedig, az angliai állatorvosi ló, ami ugye több szempontból is nagyon érdekes, ami számunkra bevándorlás kérdésében szó lesz szabadság kérdésében, egyéb szabadságjogok kérdésében is, és egy kicsit megnézzük, hogy mi is a helyzet arra felé, ami szerintem előbb-utóbb minket is elér, bár lehet, hogy egy kicsit később, meg máshogy, de erre lehet számítani, hogyha a dolgok nem változnak, vagy legalábbis nem váltanak irányt, az a helyzet, hogy nem tudom elengedni ezt a Sound of Freedom témát, mert azóta, hogy beszéltem róla, több helyről is érkeztek visszajelzések, hogy tényleg nem lehet látni sehol, és igazából még a Torrent oldalakon, meg az online filmnézős oldalakon sem lehet megtalálni. Valaki felvette kamerával, azt le lehet játszani egy ilyen online filmnézős felületen, de borzasztó minőségben, tehát nem lehet egyszerűen, az egész el van teljesen kendőzve. És a marketing az nem annyira ügyes az Angels Studiosnál, hogy mondjuk azt mondják, hogy figyeljetek ide, akkor ingyen feltesszük ide vagy oda. Bár a mozikban nagyon-nagyon szép bevétele volt, ugye az Indiana jones is leverte, úgymond. Nagyon sokan elmentek az első nap megnézni, amikor a premier volt, és hát... Illentől kezdve viszont egyszerűen mély repülés van. És a múltkori videómban elemeztem, hogy szerintem árt az egésznek a színész, az a Jim Caviezel, mert az összesküvés elméletek felé vinni a dolgot, El tudja valaminek a jelentőségét kendőzni, és azért ennek a filmnek óriási jelentősége van. Viszont az a helyzet, hogy nem lehet megtalálni, és nem is az az egyetlen film, ami el lett Hollywood által, meg a közösségi média, illetve a főáramú média által. És hát elkezdtünk gondolkozni egy kicsit, ugye rengeteget beszélgetünk erről, hogy mi az oka ennek, és mindig ugyanúgy adunk ki, hogy az érintetteknek fáj az igazság, és ezért óriási nagy bátorság ilyen filmeket készíteni egy ilyen közegben, ugyanis mi azt látjuk, hogy Hollywood ez egy ilyen nagyon színes, nagyon kívánatos, abszolút boldog világ, ahol az emberek elkezdenek dolgozni, akinek ugyan sikerül befutni, óriási pénzeket szakítanak, állandóan azt hallgatjuk, hogy ez a színész ezért a filmért ennyit kapott, azért a filmért annyit, és így tovább. És közben, ha megnézzük őket, akkor egyértelműen látszik, hogy az egész egy ilyen melegágya a bűnnek, tehát alapvetően a szexuális elkölcstelenség az szinte már egy mindennapos dolog. Akkor ugye arra is rávilágított a másik dokumentumfilm, arról is beszéltem már, amit egyáltalán nem lehet megtalálni már az interneten, hogy a pedofília is igazából virágzik Hollywoodban, és hát mit csináljunk egy olyan országban, az elnök azonnal megvadul, amikor kislányok közelébe kerül, és egyszerűen elveszíti az önkontrollját, akkor is, amikor tudja, hogy a kamerák keresztüzében van, tehát felveszik, ahogyan ott szimatolja, meg ölelgeti, meg, meg fogdossa a kislányokat. Ami önmagában már egy iszonyatosan undorító dolog, de valahogy mégsem történik semmi, tehát mindenki, elengedi ezt a dolgot, hogy jaj, persze öreg, meg minden, meg nagypapa, és itt tovább, de hát ez nem mentesíti attól, hogy a kislányok azok teljesen begerjesztik. És hát ugye Hollywood az az egyik eszköze a globalista elitnek abban, hogy mossa az emberek agyát. Ugye mindenki hollywoodi filmeket néz. Most lehet, hogy van egy-két jó francia film, vagy készül jó magyar film, de most már az is inkább erre a hollywoodi mintára készül, vagy az orosz filmek például. Tehát van egy-kettő, ami olyan ikonikusan nagyon jó, de a tömeggyártás az Hollywoodban történik. És Hollywoodnak van egy saját stílusa, amivel lényegében átmossa az agyunkat, tehát hogyha Hollywoodban megjelenik valamilyen öltözködési stílus, akkor azt átveszi a ruhagyártó, ipar, és akkor hirtelen mindenki úgy kezd öltözni, meg ugye azok is, akik egyébként ettől a kultúrától távol vannak, ahova beengedik ezeket a filmeket, mert ugye az iszlám az nagyon bölcsen nem engedi a legtöbb esetben ezeket. Tehát például szaud nem ugyanazok a premierek vannak, mint mondjuk Európa nagyvárosaiban mert ugye vigyáznak a kultúrájukra, és ez szerintem egy nagy bölcsesség, és nekünk is ezt kellett volna tenni. Csak hát ugye a kommunizmusban Amerika az ígéret földje volt, a vágyak hazája, meg ahol mindenkinek van lehetősége a felemelkedésre, és itt tovább. Egy olyan világban, ahol a totális kontroll uralkodott, meg ahol a megfigyelés volt a mindennapoknak a része, hogy nem lehetett akármit mondani, nem lehetett kivel beszélgetni, nem lehetett akárkivel, akárhova menni. Ott az, hogy, hogy az ember beül az óriás kedilekébe, és akkor csak így elhajt a, a naplementébe, hát azzal, hihetetlen vágyat keltett. És hát, amikor megérkezett ez az egész dolog ide, ahogy elmesélik azok, akik ezt teljes, tehát ugye fiatalként megélték, amikor szembesültek a realitással, hát az egy nagy sok hatást váltott ki, mert ugye megérkezett az erkölcstelenség is, tehát ugye a magyar társadalomban van egy erkölcsi tartás, a kommunizmus ellenére is, ugye megpróbálta a vallásoktól, meg hát természetesen megpróbálta a vallástól megszabadítani a kultúrát, meg úgy az egész helyzet az teljesen vallástalan, az volt a kívánatos, hogy mindent ami a valláshoz kötődik, azt ki kell írtani, akár az oktatásból, akár honnan. De még így is azért a magyar társadalom nagyon erősen megőrizte az erkölcsi tartását, legalábbis szexuális területen, ugye a lopásról a már ne beszéljünk. Mert ugye azért az keményen ment a kommunizmus alatt, mindenki szépen egy egész házat fel lehetett építeni, úgyhogy nem nagyon vásárolt az ember hozzá semmit, csak elhozta a munkahelyéről. Tehát ez egy rossz dolog alapvetően, de azért van egy erkölcsi tartás bennünk, és akkor erre ráborult ez a nagy realitás, az amerikai kultúra, és akkor ott állunk azóta is, és csak bámulunk, hogy ez hogy létezik. Meg ugye az a baj, hogy akik ezt úgymond még mindig kívánatosnak tartják, azok megpróbálják ezt a saját életükbe is átvinni. És a fiatalok, azok ezt pedig már egy teljesen átlagos, normális dolognak fogják fel, és az ő mi vagyunk a vaskalaposak, akik bizonyos dolgokkal nem értünk egyet, meg akik azt mondják, hogy azért a homoszexualitás az egy olyan választott életforma, ami nem genetikai eredetű, mert ugye ezt nem tudták bizonyítani, hanem ezt egyszerűen az emberek választják, és aztán ebből ki lehet jönni. Ez is egy szentségtörés kimondani. És akkor most, hogyha ezt megnézzük, akkor mellé kerül a pedofília, ami ugye egy szinte egyenesen vonzza egyik a másikat maga után. Tehát az első szexuális erkölcstelenség után jön a következő és a következő, és mindig egyre mélyebbre kerül az ember, hogyha nem figyel oda. És hát az a végén ugye abba csúcsosodik ki, amikor amiről a múltkor is beszéltem, hogy, hogy emberek csecsemőket erőszakolnak meg, meg azért szülnek lényegében nők, hogy aztán azt a gyereket eladhassák, mert ugye ennek óriási ára van. Ugye az a gyerek az nem sokáig ilyen pici, hanem azért, hála Istennek, a gyereknek alapvetően az a feladata, hogy, hogy növekedjen és egyre nagyobb legyen. És hát ugye ezek a perverz állatok, ezek semmi más nem szeretnek, lényegében csak ezeket a debilenciákat, és akkor ezek, van, ezek ülnek ott a tetején Hollywoodnak. És hogyha megnézzük, most a hétvégén is voltunk egy kicsit nagyobb körben, rendszeresen töltünk időt együtt a barátainkkal egy kicsit nagyobb körben, és akkor ott is beszélgettünk erről, hogy az egész hollywoodi filmipar jelen pillanatban csak szemetet gyárt, tehát ha az ember bemegy akárhova, mondjuk ha minden filmet végignéznénk, amit kiadnak, amire pénzt költenek, akkor az egész egy ilyen szemét halom, tehát nincs igazából jó film, nagyon-nagyon ritka, mert hogy sztrájkolnak a forgatókönyvírók, akik elméletileg nem kapnak a gázsit, mint a színész, aki eljátsza ezeket a szerepeket, és nincsenek jó forgatókönyvek, tehát még a régi időknek a minőségét se tudják hozni. És akkor mellette meg a legtöbb rendező, az vagy homoszexuális, ugye tudjuk, Woody ellen, ugyanúgy pedofila saját nevet lányával csalta meg a feleségét, akit aztán feleségül is vett, de ugye már molesztálja annak a gyerekét is. Tehát az a helyzet, hogy ilyen emberek azok, akiktől jönnek ezek a szellemi termékek. És hát mit várunk tőle? De ha meg tátott szája nyeljük, és még csak el se gondolkozunk a hátterén, akkor egy idő után hasonlóvá válunk ehhez. És a gyerekeinken, meg a gyerekeken, a következő generációkon már lehet ezt látni. Egy csomó mindent nem kérdőjeleznek meg. Akkor ott van a Netflix például, kimondta az Ars politikájában, benne van, tehát ebbe a cégfilozófiában, hogy minden eszközzel LMBTQ propagandás, propaganda-filmeket fog gyártani. Én például ezért nem fizetek elő a Netflix-re, mert nem vagyok hajlandó egy fillért sem adni azért, hogy ők ebből propaganda-filmeket készíthessenek. És látszik, hogy minél több előfizetőjük van, annál nagyobb neveket szerződtetnek. És minden egyes filmben vannak ilyen kötelező motivumok, tehát van benne egy nagyon szimpatikus, meleg fiú, vagy több is akár, akiről nem egyértelmű az elejétől fogva, hogy homokos, hanem amikor az ember már azonosul vele, meg amikor már látszik, hogy tényleg így megkedvelte, akkor derül ki, hogy meleg, akkor ott van egy válaszút, hogy akkor mi csináljunk. Jó, hát oké. Okay. Akkor ugye tele van pornóra való utalással, tehát még a romantikus filmekben is ott van, meg a vígjátékokban is. Ez mondjuk nem Netflixes volt, de a néztünk, vagy elkezdtünk nézni egy vígjátékot, ahol ugye a főhősnek a felesége üzleti útra megy, és akkor mit csinál az ember? Alig várja, hogy az asszony kitegye a lábát az a házból, befekszik a hálószobába, bekészíti a laptopot, és akkor a felesége meg hogy valamit a fürdőszobába, és akkor visszajön és rányít, és azért az ember elgondolkozik rajta, hogy rendben van, oké, okay, értem a kommentelőket is, akik azt mondják, hogy nem mindenki a párkapcsolatban, én ezzel teljesen tisztában vagyok. Viszont az, hogy valaki nem él párkapcsolatban, az nem egyenértékű azzal, hogy akkor a pornó az, az már kóser. Mert ugyanúgy függőséget okoz a párkapcsolaton belül és kívül is, és lehet, hogy a túlzott pornófogyasztás, okozza, hogy az embernek nincsen kapcsolata, mert olyanok az elvárásai, amit nem tud hozni egy élő húsvérnő. A másik, ugye, hogy a a kapcsolaton belül meg úgy néznek ki, mint az abszolút tökéletes amerikai házaspár, hatalmas ház, jól szituáltak, nagyon jó munkahely, és itt tovább szép kocsi, és akkor a pasas pornót néz, amikor nincs otthon a felesége, de nem mondjuk két-három nap után, amikor már úgy tényleg nem tud mit kezdeni magával, hanem három másodperccel azután, hogy kilépett a nő az ajtón. És ez mind a filmekből jön, és ez azt mutatja nekünk, hogy látod, még a legjobb helyen is előfordul, hát mi van abban, semmi, hát egy kicsit szórakozik, és így tovább, mert ugye az asszony, ez csak unalmas, az nem enged meg mindent, de a pornó abban mindent lehet. És hát ez a gonoszság ebben az egészben, hogy, hogy olyan dolgokat, amit tönkre teszi az embereknek az életét, a kapcsolatát, meg a saját önértékelését is, azt úgy mutatnak be, mint teljesen normális lenne. Akkor ugye a következő, én ugye hívő vagyok, folyamatosan beszélek róla, és ez egy nagyon abszolút, ez egy olyan realitás az életemben, ami mindent meghatároz, még akkor is, hogyha ez a csatorna nem arra van, hogy az én nézeteimet hirdessem a hittel kapcsolatban, arra meg vannak a megfelelő emberek meg csatornák, hanem egyszerűen kinyilvánítom, hogy, hogy az én életemben az Isten a legfőbb rendező erő, a legnagyobb tekintély, amit én elfogadok magam fölött, és ez határozza meg természetesen a világnézetemet is, és azt is, hogy miről mit gondolok. Tehát az én számomra ez teljesen elfogadhatatlan, És akkor megnézek egy Netflixes filmet, amiben mondjuk feltűnik egy keresztény szereplő, és abszolút úgy van beállítva, mint valami totál visszamaradott, abszolút antiszociális, teljesen idióta valaki, tehát az ember abszolút nem szimpatizál vele semmilyen szinten, még akkor se, amikor agyonalázzák, meg amikor teljesen kifigurázzák, mert hogy úgy van megcsinálva az egész, hogy az ember úgy érzi, hogy na igen, hát amikor valaki ilyen, akkor mit vár? És közben pedig a keresztények azok nem ilyenek. Legalábbis nagyon sokan nem. És ez egy hihetetlen gonoszság, hogy ilyen sztereotípiákat épít be az embereknek a fejébe, és ugye nem az történik, mint ami mondjuk húsz évvel ezelőtt, hogy az emberek leültek, volt egy film, mert utána ilyen hülye dokumentumfilmek voltak, meg nem nagyon volt semmi a tévébe, és akkor beszélgettek. És akkor megbeszélték, hogy ebben ez volt, ebben az volt, ebben az volt. Tehát most már az ember nem tud leülni, vagy hát tud csak annyira rohan mindenki, hogy nem annyira sikerül, hogy átveszélje a gyerekével például, hogy igen, neked ki volt a szimpatikus? A meleg fiú? Hát ez pont az, az a lényeg, hogy így irányítják a szimpátiádat, hogyha nem figyelve nézed a filmet. De ki az, aki figyelve nézi a filmet? Mindenki szórakozni akar. És ugye ez van ebben, hogy a szórakoztatóipar az, az egyik legjobb eszköze annak, hogy az a teljesen átmossák. Akkor megnézzük a zenei part, tehát az abszolút a Grammy-di az idén, 2023-ban volt ez a sátánista performance, ami egyébként semmiféle értékelhető zenei produkciót nem tartalmazott, hanem ez egy ilyen sátánista szeánsz, vagy nem is tudom, mi, mi lehetett. És akkor ugye a zenészek is elmondják, hogy ez, aki ott előadta ezt, az ez alapvetően nem zeneileg híresült el, mert hogy annyira tehetséges, hanem az LMBTQ aktivizmus miatt, és ugye mellette viszont, hát most azt, ha megnézzünk egy Madonnát, aki ugye még énekelni is tud, hát azért az, az a pályafutás, amit befutott a aztán volt minden. Vagy Michael Jackson, ugye még a mai napig is vitatkoznak rajta, hogy valóban pedofil volt-e, és hogyha igen, akkor mi történt ott a rendsen, ami Hát azért ott volt egy-két botrány, és az is pontosan talán tavaly jött ki az a film, ami a Michael Jacksonnal kapcsolatos pedofil vádakra elvileg egy bizonyíték, vagy hát annak szánják. Csak ugye, mivel ez sem egy rendőrségi akta, amiben ugye objektív tények vannak felsorolva, ezért ugye nem lehet százszerzelékosan a hitelességét ennek sem elfogadni, annak ellenére, hogy nagyon valószínű, hogy tényleg igaz. Szóval a par sem kivétel, és ugye a zenéhez nem csinálnak szinkront. És ugye itt óriási hiányosság nálunk, hogy nem beszélnek az emberek nyelvet, meg kevesen. Tehát még a legjobb időszakban is kb. 20%-a a társadalomnak tudott egy idegen nyelven megszólalni. És létkérdés pedig, az ember, az ember a zenének sokkal jobban megnyitja magát, és hogyha a zenéből valami olyan jön be, akkor sokkal könnyebben formálják az embernek az agyát a zenével. Tehát ugye lehet látni, hogy nálunk is most már mind a két gyerek egészen jól elboldogul az angolal, de még mindig hallgatják a zenét, és a, a kislányunk ugye azt csinálja, amit én is csináltam gyerekkoromban, hogy megpróbálja a szöveget a lehető legpontosabban úgy megtanulni, ahogyan az eredeti hangzik, tehát nem csak ilyen hallás után, mint a Biki Csunai például, hanem teljesen abszolút megkeresi a szöveget, és akkor megpróbálja úgy megtanulni, hogy úgy tudja énekelni, ahogyan az van. Csak közben meg nem érti a legtöbb zenénél, hogy mit énekel, és amikor így bennem például tudatosul, hogy mit énekel, akkor azt sem érti, hogy miért tiltom le róla. Szóval szerintem ez is, tehát egy, egy óriási gócpont ebben a problémában, hogy nem értjük, hogy mit énekelnek ezek az emberek, akiknek a zenéjét hallgatjuk. Én például ezért nem tudok gengzterepet se hallgatni, mert egyszerűen nem bírom elviselni azt a trágárságot, meg amikor erőszakra bújtogatnak, meg mindenféle brutális szexuális utalás van benne. Tehát egyszerűen szerintem nagyon fontos lenne tudatosan csinálni a dolgokat, és csak olyat bevinni a lakásunkba, beengedni akár a filmekből, akár a zenéből, ami nem okoz konkrétan károkat a, a, a lelkünkben. Nem kezdje el látmosni az agyunkat, hogy, hogy végül is a keresztények azok ilyen undorító, ellenszenves bugrisok. A meleg fiú meg annyira jó fej, most mit izélünk rajta, hát az ő problémája, ez, ez az ő dolga, most hadd csinálja, csinálja csak ne az Andrássi úton, meg ne egy hónapig. Meghagyjon békén minket is, ha mi nem ezt akarjuk csinálni. De sajnos, mint Hollywood, mint pedig a zeneipar egyértelműen nem pozitív irányba akar befolyásolni bennünket, és az a mi felelősségünk, hogy ezt mi magunk felé hagyjuk-e, és hogy gyerekeinknek megengedjük-e, hogy akármit hallgasson. Tehát abszolút oda kell figyelni, mert a trendek azok sajnos egyre lejjebb viszik őket. Tehát nem azt látjuk, hogy akár erkölcsileg, akár szellemileg ezek a dolgok ezek magasabb színvonalúak lennének, hanem éppen, hogy az ellenkezőjét tapasztaljuk. Ahogy a beköszönőben ígértem, Angliáról szeretnék egy kicsit még beszélni. Az a helyzet, hogy a férjemnek van egy érdekes szokása, a német közszolgálati médiát rendszeresen talózza, ami egyébként semmivel nem jobb, mint a magyar, tehát ugyanolyan propaganda csak annyi extrával, hogy ők külföldre is tolják ezt a propagandát, nem csak Németországban. És ugye volt egy... Report, amikor egy német hölgy meglátogatta a Nagy-Britanniát, és csinált egy riportot egy új sztrájktörvényről, amit nem olyan régen fogadott el az angol parlament, ami nagyon-nagyon jelentősen lekorlátozza a lehetőséget a demonstrációra. És ugye az egész lehetett látni, hogy egyáltalán nincsen semmiféle módon rendesen körbejárva, hanem egy ilyen nagyon durva masszatolás volt a riport, ugyanis összemaszatolja azokat az orvosokat, akik mondjuk béremelésért akarnak sztrájkolni, azokkal az őrült klímaaktivistákkal, akik mondjuk lebetonozzák a kezüket olyan szinten, hogy most legutóbb volt egy olyan eset Németországban, hogy valószínűleg amputálni kell majd a készfejét a bolondjának, mert Egyszerűen így demonstrálnak, és ugye ott előfordult már olyan eset, hogy úgy akadályozták a forgalmat, hogy emberek a mentőbe haltak meg, mert ugye nem tudtak bejutni a kórházba időbe a beteggel. Másrészt meg emberek a munkába nem tudnak eljutni, hogyha ilyen demonstráció történik, és ugye természetes, hogy problémát okoz. Mert ez nem csak azt a... Tehát természetes, hogy... hogy Fennakadások vannak emiatt, és ugye persze nagyon sok mindenkinek borosott az orra a közben, meg ahogy már erről is beszéltünk százszor, nem a széndioksziddal van a probléma, meg nem a németországi, meg a magyarországi, meg az európai dízelautók okozzák a klímakatasztrófát, nem azért a róvadai hanem az amerikai radarállomások miatt Al- Alaszkában, meg hát, szóval ez az egész környezetvédelem úgy propaganda, ahogy van, és ugye rossz hallgatni ezeket a, már nálunk is elindult a tévében a reklámok szintén nem is tudom, mert naponta többször tolják ezeket a klíma dolgokat, Tehát nagyon érdekes, hogy azért ez mind szépen gyűrűzik be ide is annak ellenére, hogy úgy érezzük, hogy mi védve vagyunk, már van egy konzervatív kormányunk, aki azért a sarokpontokban odaáll a résre, de azért csak jön az ideológia át ide is, és ugye hát Nagy-Britannia az már szinte egy ilyen állatorvosi ló ahhoz mérve, vagy abban az értelemben, hogy a vók ideológia milyen károkat okoz, egy vallástalan, teljesen szinte materialistává vált nép az milyen következményeket kell, hogy elviseljen, és ugye a bevándorlás is egy teljesen abszolút akut probléma a briteknél. Meg hát ott van a Brexit, ugye már nálunk is beszélnek róla, hogy ki kéne lépni az unióból, de hát a britek se léptek ki, csak megnehezítették a saját sorsukat, de egyébként nem léptek ki még, csak elvileg. De vegyük sorba itt a dolgokat, ugye ez a Deutsche Welle Report, ez hozta a szűfrözsetteknek a példáját, akik elérték, hogy a nők szavazhassanak, és hát ezekhez hasonlítani ezeket a teljesen agyatlan klímaaktivista fiatalokat, akiket az amerikaiak pénzelnek, az szerintem eleve megcsúfolása a szüfrözsettek emlékének, mert ugye nagyon sok mindent köszönhetünk ezeknek az aktivistáknak nőként, bár én nem gondolom, hogy ezek egyébként ilyen véresszájú feministák lettek volna, hanem egy teljesen normális abszolút alapjogot akartak megszerezni a nők számára. De egyébként meg, ha innen nézzük, akkor olyan sokat nem értek el vele, mert a házasságban élő nők legnagyobb része az egy irányba szavaz a férjével, tehát ezzel csak egy kicsit nagyobb lett annak idején is a szavazótábora egy bizonyos pártnak vagy a másik pártnak. Viszont látjuk a politikusoknak a minőségéből, hogy nem annyira lehet már igazából jó alternatívára szavazni a briteknél. Mindenki emlékszik, gondolom, Liz aki Novosibirsket el akarta venni az oroszoktól, hogy ő nem hagyja, hogy ez az orosz kézen maradjon, de egyébként soha az életben nem volt más kézen, csak orosz kézen. Tehát az a helyzet, hogy amikor az ember egy közszolgálati pozíciót elvállal, ott nem csak az a lényeg, hogy hihetetlen nagy fizetést fog kapni, és hogyha egyszer volt már miniszter, akkor egész életében ugyanazt a bért adják neki, hanem az is együtt jár, főleg egy külügyminiszteri poszt, hogy az ember nagy emberek között kifelé képviseli a saját országát. És hát ez a nő, ez igazából, hát nem tudom, én nem engedtem volna oda, de hát most ezeknek a politikusoknak a korát éljük. Ugye Joe Biden a másik, aki elalszik a Netanyahu-val történő csúcs találkozó közepén, és akkor Netanyahu ilyen kétségbe esetten nézeket kifelé a Secret Service tagokra, hogy na most akkor mi van. Tehát ez a jelenlegi politikusi felhozatal, és hát a Rishi Sunak sem jobb. Van az értelemben talán igen, hogy nagyon ügyes üzletember, de ő pedig bevándorló. És ugye itt ez a másik dolog, ami miatt ő fontos, hogy oda került, bár azt állítják róla, ugye írtam róla a hetekben is egy cikket annak idején, amikor megválasztották, meg beszéltem róla a saját csatornámon is, hogy ő egyébként abszolút egy ilyen teljesen egyértelműen brit nevelésű, Nagy-Britanniában született, és a legjobb brit iskolákban nevelt úgymond brit polgár, de mellette viszont a hinduizmusnak azt az ágát követi, akik még áldoznak a teheneknek. Tehát azért az is érdekes, hogy Nagy-Britanniát egy olyan ember vezeti, aki abban hisz, hogy a tehenek azok a, az isteneknek a ide küldött követei, és akkor egy tehénnek áldozatot mutat be. Tehát azért az is egy, egy szintet mutat. De legalább ügyes üzletember lehet tudni, hogy a felesége nem brit állampolgár, vagy abban az értelemben nem brit állampolgár, hogy ugye nem letelepedett Nagy-Britanniában, ami nagyon vicces, hogy a férje az, az országot vezeti kvázi, de ő nem letelepedett polgár, hanem ugye van egy csomó Adó előny abból, hogyha valaki nem letelepedett egy országban, de keres ott pénzt. Ugye vannak ilyen kettős adóztatásról szóló egyezmények, és azért ezeknél mind minden egyes ilyen részlet nagyon fontos, hogy hol szerezte köthető-e ingatlanhoz, ami ugye meghatározza, hogy hol kell adózni utána. És ugye nem mindegy, hogy melyik országban adózunk. Erről is lehetne egy egész műsort csinálni. Hogy például a Google miért van ír országban bejegyzve, és miért nem az Egyesült Államokban, és itt tovább. Mondjuk ez nekünk jó, mert hogy ha Biden felmondja a kettős adóztatásról szóló Magyarországgal, az nem érint minket, meg a YouTube bevételeket sem érinti, mert ugye azok Írországból érkeznek, nem Amerikából. Tehát az egész egy ilyen nagy szövevényes jogszabály halmaz, ez az a, tehát hogy melyik adó kulcs, az hol jobb, meg minden. És ugye persze ügyesen csinálják szunákék ezt a dolgot, ugyanis a felesége az Infosys-nek az örökös nője, tehát a felesége apja birtokolja azt a gigantikus számítás technikai céget, IT céget, az infosys Szóval ott van egy ilyen technokrata ember, aki egyébként nagyon bigott egy bizonyos más, totál más kultúrában, mint a befogadó ország. Másik oldalon meg nagyon ügyesen érti a közgazdasági előnyeit annak, hogy hogyan tudja kihasználni a lehető legjobban annak a befogadó országnak a jogszabályait. Tehát ő mondjuk az abszolút gazdasági bevándorlónak a megtestesítője, hogy úgy mondjam. Mert ugye ne áltassuk magunkat a legtöbb esetben, a bevándorlók azok nem menekültek, mert olyan országokból érkeznek, tehát Nagy-Britanniának egyetlen szomszédos országa sem áll háborúban lényegében, legalábbis a területén nem zajlik háború magyarul. Ő belé, tehát Nagy-Britanniában nem tud bevándorolni senki menekültként, hanem oda csak gazdasági vagy megélhetési bevándorlóként lehet beköltözni, és ha illegálisan jönnek, akkor az egy másik téma. Viszont nagyon-nagyon sokféle kultúra keveredik. Tehát Ott van az indiai kultúra, a szingek, például de egyre nagyobb létszámban érkeznek muzulmán bevándorlók, ami ugye egy teljesen más kulturális berendezkedés, mint a befogadó országra. Adásul, ha megnézzük, hogy milyen állapotban van az anglikán egyház, meg hogy azért az emberek mennyire érzik ezt? a mindennapjaik részének, hogy nekik hívőként kell élni a mindennapjaikat, akkor egyértelmű a hanyatlás. És ugye megérkezik mellé egy olyan ideológia, ez alatt az iszlám, ami nem csak egy hitel, hitrendszert közvetít, hanem az egy kifejezetten politikai rendszer. Tehát az iszlám az nem egy hitrendszer, és itt rontják el sokan, hogy azt gondolják, hogy az iszlám az ugyanolyan, mint a kereszténység, hogy ugye van egy szent könyve, ami iránymutatásokat tartalmaz az élet különböző részére, csak ugye a Bibliában el van különítve az állam és az egyház, tehát a papok, a királyok és a proféták az három különböző hivatal, akik lényegében együtt irányítanak egy társadalmat különböző szempontból. De önmagában a kereszténység vagy a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás az nem egy politikai berendezkedés. Tehát a teokráciát azt az ember nem tudja megvalósítani, mert az majd akkor fog megvalósulni, amikor Jézus Krisztus fog uralkodni az ezer éves királyságban. Tehát ez kell maga az Isten, aki beül a király trónusra, és ő irányít mindent. De ugye ez még egyelőre jelem ebben a világkorszakban nem egy akut kérdés a kereszténységben, tehát a kereszténység az életvitelre vonatkozó iránymutatásoknak az összessége. Azt tartalmazza, hogy az ember ebben a mocsok áradatban, hogy tud keresztényként, tisztán, hívőként túlélni. Na most az iszlám, az viszont egyértelműen politikai berendezkedés, ugyanis a legnagyobb része arról szól, hogy hogyan igázzák le a környező népeket, hogyan kell erővel elvenni különböző javakat, ezek vajon mondjuk erkölcsileg jónak vagy rossznak minősülnek-e? Ez egy... Nagyon komplex politikai kérdés, és ha megnézzük a bíróságokat, amiknek a felállításáról szinte egész Nyugat-Európában zajlik a vita, és ezekben a nógózónákban, akár Belgiumban, Hollandiában, vagy Svájcban például, vagy akár Naukölnben, Németországban, ott már sariabíróságok ítélik az embereket, és ez viszont egyértelműen politikai rendszer is. Tehát az embereket úgy ítéli meg egy bíróság, mint mondjuk a kereszténységtől teljesen elválasztott világi bíróság a keresztényeket, csak ugye nem az szerint, az értékrend szerint ítéli a világi bíróság a keresztényeket, hogy keresztények, hanem van egy csomó szabály, ami le van fektetve, és ezek alapján ítéli meg a különböző cselekedeteit az embereknek, de teljesen abszolút függetlenül a vallási nézeteiktől. Na most az iszlám az a vallási nézeteknek az alapján ítél meg minden egyes politikai lépést, minden egyes társadalmi lépést, és ugye ebben egyértelműen összefonódik az ideológia és a politika, és ugye emiatt nem értik a világival vált, vagy teljesen materialistává vált, de alapvetően keresztény, alapnevelést kapott európai társadalmak, mert egyszeren annyira idegen az egész attól, ahogy működik, vagy működött korábban mondjuk egy anglikán egyház, vagy egy még a katolikus egyház is, ami ugye próbál összefonódni a politikával, de azért nem egyértelműen az van, hogy a katolikusok uralkodnak, hanem a háttérből próbálnak irányítani ideológiai szempontból, de nem nincsen kimondva, hogy teokrácia van az iszlámban, viszont a Az iszlám ideológusok, tehát az imámok, meg ezek a, a jogtudósok, akik a fatvákat kiadják például, ezek uralkodnak. És minden egyes politikai vezető ezeknek alá van rendelve. Tehát az imám az mindig egy olyan személy, ha megnézzünk akármilyen filmet például, amit elénk tesznek, ott az imám az mindig tekintély, még a politikai, vagy akár mondjuk egy terrorcsoportban is, a, annak a vezetője az mindig a lábval rendelve az ideológiai vezetőnek. Na most ezzel az ideológiával áll szemben most Nyugat-Európa, és hát látszik, hogy nem tudnak valamit kezdeni. És ugye persze tüntetnek, meg minden, hogy visszatérjünk a kiindulópontra és persze, hogy problémát okoz, mert ugye fennakadások vannak, mert minden, de azért az, hogy összemossuk az ez ellen fellépő, a saját életét védő társadalmi megmozdulásokat a az, az abszolút agyatlan idióta klímaaktivistákkal, akik lebetonozzák a kezüket, az szerintem egyértelmű varázslás, az propaganda. Tehát ezt ne higgyük el, mert ennek a lehetséges, hogy az egész leragazgatásnak ez volt a lényege, hogy létrejöjjön egy ilyen sztrájktörvény, törvény hogy az emberek ne tudjanak lényegében semmiféle béremelést vagy jogot kiharcolni maguknak azon az úton, hogy sztrájkolnak. Tehát ugye az új törvényben az van lefektetve, hogy egy bizonyos minimális szintű szolgáltatást azt biztosítani kell. Tehát például az, hogyha az orvosok sztrájkolnak, az nem okozhatja embereknek az, a, a halálát. Tehát le, kell, hogy legyen, hogyha mondjuk az orvosok sztrájkolnak 10-20-30 százalék az orvosoknak mégis be kell menjen dolgozni, hogy a sürgősségi ellátás az biztosítva legyen, hogy tényleg ne halljon meg senki. De ugye ezt megint egy nagy kérdés, hogy ki fogja az alapjait meghatározni, hogy mi az az alapszintű szolgáltatás, mert az lehet, hogy azt fogja mondani a felelős miniszter, hogy akkor száz százalék legyen, hogy minden orvosnak dolgoznia kell a sztrájk alatt is. Magyarul az orvos az nem sztrájkolhat, vagy akármilyen közszolgáltatásról, ha szó van. Tehát megint ott tartunk, hogy ugye, amikor jól működik egy egységes társadalom, és ebben az értelemben Nagy-Britannia már nem tekinthető egységes társadalomnak, még amikor ugye a brit nemzetközösségről beszélünk, és mondjuk a Wales, meg Észak-Írország, meg Skócia, ott még talán azt lehet mondani, hogy az kvázi homogén, tehát azok legalább egy egyformák, vagy nagyjából egy csoportba tartoznak. Tehát van ott egy értékrend, ami alapján az emberek törvények nélkül is tudnak működni. Viszont amikor ezt megtöri egy óriási tömegű, idegen kultúrából érkezett tömeg, mert azért valljuk be őszintén Nagy-Britanniában is ugyanolyan súlyos a bevándorlási probléma, mint mondjuk a svédeknél, csak kicsit más, hogy jön le a médiából, meg nem annyira jön le, tehát nem akarják, hogy erre nagyon odafigyeljünk. Tehát azért ott van egy óriási tömeg, aki megtöri ezt a kulturális integritást, és olyan problémákat generál, ami addig nem merült volna fel, mert mindenkinek egyértelmű volt a kulturális értékrend, meg a neveltetés alapján, hogy azt nem csináljuk. Vagy ez egy olyan probléma, amivel közösen kell foglalkozni, vagy egyáltalán. Tehát, szóval van egy csomó ilyen norma, amit nem kellett lefektetni törvénybe. És amikor elkezdenek aprólékos, mindennapokra vonatkozó ilyen jellegű törvényeket megcsinálni, mert ugye nem egyértelmű a bevándorlók számára, tehát azoknak el meg kell tanítani ugye ezt a fajta gondolkodást, mert teljesen máshogy működnek, akkor onnantól kezdve egy olyan mikromanagement kezdődik az állam részéről, hogy az egész ország lényegében ki lesz neki szolgáltatva. Tehát azok az, az emberek is, akik egyébként abszolút a normák szerint élik az életüket, belefuthatnak olyan szituációba, ahol nem a szokás jog fog dönteni, hogy általában ezt mi így szoktuk egymás között elrendezni, hanem nagyon is szigorú jogszabályok lesznek. És például ez vonatkozik már a gyűlöletbeszédre is, Annak idején Hertwilders könyvét, amikor fordítottam, akkor volt erről szó benne. Tehát érdemes elolvasni a Halálisten című könyvet, és nem azért, mert én fordítottam, hanem azért, mert szerintem nagyon értékes információk vannak benne ennek az egész problémának a gyökereiről. Tehát az a lényeg, hogy ugye kinyilvánítja, hogy nem tartja jónak az iszlámot, és beszél azokról a problémákról, amelyek egyébként mindenki számára láthatóak, csak nem beszélnek róla. És kitiltották az Egyesült Királyságból. Tehát ha beutazik, akkor börtönbe kerül gyűlöletbeszéd miatt. És ez megint egy olyan téma, hogy a szólásszabadságot azért kurtítjuk meg, mert van egy bevándorolt tömeg, akinek nem tetszik, amit valaki mond. És ez egyébként egy teljesen irreális dolog, tehát miért ne lehetne beszélni valaminek a hibáiról. Hát igen, nem lehet róla beszélni, mert a politikai többség az ezt védi, és olyan törvényeket hoz, ami alapján diszkriminálja az őszinte beszédet. És akkor ebbe a Deutsche Welle riportba is csak hallgattuk, hogy a demokrácia bölcsőjének tekinti magát Nagy-Britannia. Hát érdekes, ez kb. olyan, mint a, azok a mamák, akik kereszténynek tekintik magukat, de közben bálványáldozatokat mutatnak be minden reggel a templomba. Tehát van egy képük magukról, meg van a valóság, és ugye egy, ezek nincsenek egy, egymással pariba. És hát Sajnos ez az egész helyzet ez egyre inkább tolódik kifelé. Tehát az, hogy a kereszténység lényegében más, mint az iszlám. És ezzel nem nagyon tud mit kezdeni egy nyugati társadalom, főleg úgy, hogy meg se próbálja megismerni az iszlámnak a valódi miben létét. senki nem tanítja az iskolába, mint ahogy mi tanuljuk a teológián például, a különböző vallásoknak az alaptanításait, meg a történetét, hogy alakult ki a meghatározó személyek, azok hogyan formálták, és itt tovább. Nem tanulják. Az embereknek fogalmuk nincs róla, hogy mi az iszlám, és simán elhiszik, hogy ó, ugyanabban az Istenben hiszünk. Hát, bocs, de nem. A mi istenünk, az a szeretetők, meg a Hold Istenbe hisznek. Tehát azért az két különböző dolog. És ezt akkor lehet tudni, hogyha az ember mélységébe tanulmányozza az iszlámot, de ehhez meg idő kell, meg szándék kell, és persze a kényelem az nagyúr. Tehát Angliában is lehet élni. Tehát nem az van, hogy ez egy élhetetlen, olyan, mint a Mad Max, hogy az ember az életért küzde, és csupakosz minden, és nincs víz, hanem, meg a benzinért harcolunk, hanem az egy élhető társadalom, annyit kell csak tenni, hogy az ember nem szól egy szót se. Befogja a száját, mindent eltűr, mosolyogva bólogat, és hagyja, hogy a dilettánsok lisztresszal és risiszonákkal az élen az életét olyan gyökeresen meghatározzák, és nézd meg, nem jönnek haza. Tehát Hossó Andrát is itt mindenki idézi, meg szeretjük a Hit Radio-ban a riportokat vele, de nem Magyarországon él, hanem Angliába. Tehát azért, ha annyira vacak lenne az élet, akkor valószínűleg nem élne Angliába. De nyilván lehet élni, és nem Angliába hallatja a hangját többet, hanem nálunk. Tehát lehet ilyet csinálni, mert uh, nem tiltja semmilyen törvény, csak egy kicsit én szerintem, m- tehát gondoljuk át. Szóval azért Angliában is lehet egy életet felépíteni. Vannak olyan ismerőseim, barátaim, akik már angol állampolgárok, nagyon kedves ismerősök, és karriert, meg PhD-t csináltak Angliában, tehát lehet ott élni, de nem nagyon lehet igazából felszólalni semmi ellen, ott már nem fejezheted ki a véleményedet, nagyon-nagyon óvatosan, mert egyszerűen elgázolnak, meg börtönbe kerül az ember, csak azért, mert elmondja, hogy mit gondol az iszlámról. Szóval szerintem nagyon érdekes az a folyamat, ami lezajlott az Egyesült Királyságban, és ami folyamatosan zajlik azóta is, és szerencsére nálunk nincsenek gyarmatok, ahonnét a nagy tömeg be tudna áramlani, hogy megváltoztassa a társadalom, a társadalom szövetét, viszont ránk meg ránk akarja kerültetni, hogy máshonnan keveredjenek ide de köszönjük szépen, nem kérünk belőle újra. Megvolt nekünk a magunk tapasztalata az iszlámmal, bőven elég is volt belőle 150 év. Köszönjük szépen, nem kérjük. És hát elég riasztó. De szerintem nagyon is érdemes odafigyelni arra, hogy a britek mit csinálnak, és hogy ott mi történik, mert mert nem halljuk olyan sűrűn a a médiában, de az a helyzet, hogy jön náluk azért egy ilyen nagyon-nagyon erősen formálódó társadalmi változás igen-igen jól megfigyelhető. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. A jövő héten lesz egy kis szünet, ugyanis én is szabadságra megyek, de aztán utána újult új erővel fogunk megint belecsapni a legkeményebb témákba, és nagyon remélem, hogy továbbra is hallgatnak, és kommenteljenek, iratkozzanak fel a csatornákra, egyébként pedig legyen nagyon-nagyon jó hetük, vigyázzanak magukra. Én elbúcsúzom a viszonthalásra.